0: ادای نیویورک تایمز انفجار در نتنز با بمبی جاسازی شده در داخل این تاسیسات بوده کارزار تحریم تبلیغات روی فیسبوک آیا شبکه‌های های اجتماعی باید مطالب نفرت پراکنانه را حذف کنند و در گذاشت اینیو موریکونه استوره موسیقی فیلم های وسترن اسپاگتی در نوی یک سالگی به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. اسرائیل در تحسیصات ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته نتانز بمب قوی کار گذاشته بوده. این را نیویورک تایمز به نقل از یک منبع اطلاعاتی که نخواست نامش فاش شود نوشته. تهران و اورشلیم هیچ کدام رسما نقش اسرائیل را تایید نکردند، اما حرف‌های دو پهلو مقامات دو کشور زن نقش داشتن اسرائیل را تقویت کرده. فراموش نکنیم که حوادثی از این دست بسیار پیچیده و همیشه این خطر هست که هر یک از طرف‌ها به دنبال جنگ روانی یا گمراه کردن افکار عمومی باشد، اما در هی خلاه اطلاعات دقیق چاره جز حرف زدن با کارشناسان و گزارشگران زبدمو نداریم پیش از همه بریم سراغ آرش علای خبرنگارمون در واشنگتن دی سی که مطلب نیویورک تایمز رو خونده آرش در این مطلب نیویورک تایمز چه گفته
1: ولی بله همونجوری که شما گفتید نیویورک تایمز ادعا کرده که پس از صحبت کردن با دو مقام یک مقام امنیتی خواهر و یک مقام امنیتی که به ستاد پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک بوده میگوید که یک بمب در اونجا کار گذاشته شده کلمه پلنت رو استفاده کرده نیویورک تایمز که معای دقیققا همون کار گذاشتن هست. ولی این تا حدودی با گزارشهایی قبلی که یا شایات قبلی که در صفحات اجتماعی یا درقل پخشیم شد که این مرکز ممکنه با موشک کروز مورد هدف قرار گرفته باشه تا حدودی متفاوت هست نیویورک تایمز اشاره می‌کنه که، این بمب کار گذاشتن و اینکه از لحاظ اطلاعاتی اسرائیل برتری داشته باشه به ایران سابقه داره در سال 2018 هم در یک مرکزی در طروزآباد تهران اسرائیلی‌ها رفتند و یک مرکز سریو پیدا کردن و نزدیک به نیم تن مدرک، سیدی، دی و شواهد مختلفی از برنامه نظامی هسته‌ی ایران رو پیدا کردن. سوار ماشین کردن و خارج کردن. از ایران به جهان نشون دادن. و در ضمن این گزارش می‌گوید که باید حملات سایبری رو هم جدی گرفه خاطری که نزدیک دقیقاً ده سال می‌گذاره از ویروسی برام استاکسنه. ده سال پیش این ویروس گفته میشه که توسط آمریکا و اسرائیل یا کشورها یا کمپانی‌هایی که به اونها نزدیک بودن این ویروس ساخته شد و اون ویروس هم کارش این بود که قرار بود برنامه هسته‌ی ایران رو عقب بندازه. حالا هم این بومی که کارگذاشته شده در این مرکز برنامه هسته‌ی ایران رو حداقل چند ماه عقب انداخته.
0: ممنونم از ساره شله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. رابرت مکدونالد کارشناس مسئله امنیتی هم اینجا در استودیو با ما است. رابرت میدونم که این گزارش نیورک تایمز رو دیدید. نیویورک تایمز داره مدعی میشه که به نقل از منابع اطلاعاتیش که به نظر میاد که این انفجار از داخل ساختمان اتفاق افتاده ما تصویر محورش رو داریم. این قبل از اتفاق است و این بعد از حادثه. این تصویر به شما چه میگه؟
2: تصویر به ما <تصفيق>
3: این اتفاق از داخل ساختمون
2: افتاده یک so so,
3: قسمت the... ساختمون همطور که دست نخورده باقی قسمت غربیش so کاملا مشخصی yeah. که از داخل مفتیش شده آیا بر
0: اساس این تصاویر میشه گمانه زنین کرد که این انفجار از داخل صورت گرفته یا حمله بوده که از هوا از طریق جنگنده ای از طریق پهبادی مشکی ضربه زده به اینجا
3: فکم میکنم که یه مقداری سخته که به قطیت بخوایم بگیم که یه حاوی جنگی جنگه کرده is. یا is. Is. ولی
0: میتونیم بگیم
3: که در مرکز ساختمون انفجاری شده. یک تصویری
0: دیگه هم داریم, داریم که خود مقامات ایران منتشر کرده این تصویر به ما چه میگه؟
3: <Palestine> <احسن> اون چی که <وتوجب> شما می بینید این که به طور بلقوه در شمال غرب این ساختمون یک انفجاری بوده اگه شما نگاه کنید به قسمت جلوی می بینید که دیوارها انهناب بیرون دارن و همینطور درها و اینها نشون میده که به طور بلقوه این انفجار احتمالا از داخل ساختمون بوده
0: خیلی ها مطرح هست اینه که منطقه به امنیت یک منطقه هسته‌ای در ایران چطور ممکنه که این مواد منفجره به اونجا رفته باشه وقتی این انفجار رو می‌بینید به نظر شما مواد منفجره زیادی درش استفاده شده در چه حجم اندازه‌ای باید می‌بوده؟
3: بستگی داره که ما چه نوع مواد منفجری استفاده کردیم ما الان در حال حاضر ما مواد منفجری مدرنی داریم که میتونه که انتجار زیادی بزرگی تولید بکنه اینکه چطور به اونجا رفته باید ببینیم آه. که
0: بعدا چه اتفاقه میفته ممنونم از شما رابرت مکتونالد کارشناس مسئله امنیتی اینجا در استودیو با ما در ایران برای دومین روز پیاپی آمار جانباختگان کرونا نشانگر افزایش چشپیر در شیوع بیماری است. وزارت بهداشت امروز از مرگ صد نفر در 24 ساعت گذشته خبر داده. بهشت زهرا هم گفته تعداد مرگومیر در چند روز گذشته بی سابقه بوده. در بعضی از استانهای ایران مثل بوشهر و کوکیلر و بایرحمت تعداد جانباختگان به شدت افزایش یافته. با اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن نومی ایران قیمت ماسک هم به شدت افزایش پیدا کرده. رسانه های داخلی از افزایش سی تا چهل درصدی قیمت ماسک در مقایسه با ماه قبل گزارش میدهند. امروز وزارت صنعت صادرات انواع ماسک را به خارج از کشور ممنوع اعلام کرد. وزارت صنعت میگوید برای تولید ماسک مواد اولیه و پارچه در اختیار تولید قرار گرفته اما معاون استاندار اصفهان گفته بعضی از کارخانه های این استان تولید ماسک را متوقف کردند دلیل آن نبود مواد اولیه بوده بحث استفاده از ماسک فقط در ایران جنجالی نشده. 230 دانشمند از کشورهای مختلف در ای به سازمان بهداشت جهانی خواهان الزامی شدن استفاده از ماسک در همه اماکن عمومی و ادارات و همینطور محیط های داخلی شدند خواسته این دانشمندان به دلیل یافته های مربوط به انتقال ویروس کرونا از راه هواست دکتر محمد کاظم اتاری پژوهشگر پزشکی،, پزشکی اجتماع از واشنگتن دی سی با ماست. آقای دکتر اتاری باز هم این بحث ماسک هست الان WHO یا سازمان بهداشت جهانی حرف از این میزنه که این ویروس میتونه از طریق هوا انتقال پیدا بکنه. چرا اینقدر اختلاف هست بین پزشکان و دانشمندان بر سر اینکه بالاخره این ماسک کمک میکنه کمک نمیکنه یا کمکش ناچیز هست؟
2: خب این شتاب در واقع در اعلام نتایج هست بهدلید اینکه ویروس هم جدید هست همین که داره به شدت کشتار میکنه و این نشون دهنده این هست که ما باید بر حال زود تصمیم بگیریم تا از مرگ میره بیشتر جلوگیری بکنیم آنچه مسلم هست ماسک 100 درصد تاثیر داره اما میزان یک مقدار مورد بحث هست حالا در نامه ای که اینها نوشتن واقع گفته شده که حتی ضررات کوچکه کمتر از 5 میکرون ما علاق در هوا هم میتونن عامل انتشار باشن در محیط های بسته و به همین دلیل استفاده از ماسک رو یک مقداری حالا توجه رو بیشتر باید بهش کرد هرچند ضربات کوچکتر از پنج میکرون از ماسک رد میشن ولی حداقل درقل اینه که پرتابه اینها یک مقدار پرتابه قطرات تنفسی کمتر میشه و باعث انتشار کمتر میشه
0: دکتر عدتاری، ماسکه مختلفی است. می شدویم اسم N95 رو و ماسکه که خیلی در خونه با پارچه درست میکنند. آیا تفاوت فاحشی برای افرادی که در بیمارستان کار نمی برای کسانی مثل من و همکارانم وجود داره بین اینکه آیا ماسکه قوی مثل 95 استفاده کنیم یا همین دستمال های عادی رو به دهان بپیچیم؟
2: مسلما خب تفاهم های وجود داره به خصوص برای افرادی که بیمار هستند باید حتما از ماسک های استفاده بشه که چند لایه باشن اما برای افراد عادی که بیماری در بین اونها قرار نداره یا افرادی که در محیط های غیر بیمارستانی قرار دارن همین ماسک های معمولی هم تا حد زیادی کمک میکنه اما برای افراد بیمار مسلما ماسک های درچه ای این ان 95 توصیه نمیشه به دلیل اینکه بازدم اونها رو اجازه میده وارد فضای عمومی بشه این ماسک ها بیشتر برای کادر درمان و بیمارستانی توصیه میشه که در محیط های بسته با میزان ویروس بسیار بالا هستن یه نکته ای رو من نشانه بکنم این نامه‌ای که نوشته شده متاسفانه تعدادی از افرادی که نامر نوشتن قبلا اعتقادشون غیر از این بود و تنها نمیشه انگشت اتهام رو به سمت سازمان نش جوهانی و تصمیماتش
0: برد. دکتر عطاری در واشنگتن دی سی خیلی ممنونم از شما. از ساعتی پیش بعد از حدود چهار ماه درهای موزه لور پاریس هم دوباره باز شده. مقامات فرانسوی گفتند دیدار گردشگران از لور دستکم کم تا سی شهریور ماه با شرایطی خاص و محدودیت‌های انجام می‌شود. پور ebrahimi خبرنگار ما از موزه لور با ماست این شرایط خاصی که میگن چه هست؟ الان حال و هوای اونجا چطوره؟
4: فرداد باید بگم که شرایط خاص یعنی اینکه ماسک اجباریه و تعداد آدم‌های کمتری هم میتونن داخل موزه بشن البته ساعتها هم کمتر شده الان تقریبا چند دقیقه است که درهاش رو موزه لوف بسته و برای اولین روز کارش رو به پایان داده قبلا مثلا سی هزار نفر در روز میتونستن داخل موزه بشن و از آثار دیدن بکنن حالا کمتر هر نیم ساعت فقط 500 نفر میتونن وارد بشن و روز اول فقط 7000 نفر داخل موزه شده بودن و از بازدید کردند خیلی خوشحالا از اینکه زمان بیشتری دارن با آدم های کمتر دورورشون راحت تر میتونن آثار رو ببینن و ازش لذت ببرند موزه لور مقدار خب ضرر کرده میگه تا اینجا چهل میلیون یورو ضرر این حدودا چهار ماهی بوده که مجبور شده درهاش رو ببنده و به دلیل اینکه بیشتر گردشگرانی که میان اینجا و از موزه هم دیدار میکنن افراد غیر خارجیان و مرسسا هنوز کامل باز نشده، احتمالا 80 درصد در صد رو از دست میدهد و تا پایان سال نمیتونه اون رکوردی که مثلا دو سال پیش و ده میلیون گردشگر رو داشته حالا این تعداد گردشگر رو و بازدیدکننده رو ببینه با این حال کسایی که اومده بودن امروز خوشحال بودن بعضی ها از کشورهای اطراف ولی خیلی هاشون فرانسوی بودند. علاقمندان به فرهنگ و هنر یا کسایی که از شهرهای دیگه اومده بودن از این فرصت استفاده کردند که از خلوتی موزه لذت ببرن و آثار این موزه رو ببینن
0: ممنونم از سونیلوفر پور به خبرنگار ما در موزه لوور پاریس در حالی که در فرانسه گردشگران حالا میتونند دوباره به لوف برند در ایران دبیر انجمن های هواپیمایی گفته با توجه به افسایش شیوع کرونا آغاز دوباره پروازهای تهران استانبول که قبلا یازده مرداد اعلام شده بود به احتمال زیاد منتفی خواهد شد لیلی نیکفر خبرنگار ما از استانبول با ماست با جزیات بیشتر لیلی
5: همونطور که خودت هم اشاره کردی وقتی که آقای ظریف به استانبول سفر کرده بود به صورت قطی اعلام شد که در 11 مرداد ما پرواز ها آغاز خواه شد حتی یک گمان زنی هایی هم بعدا انجام شد که احتمال داره که این آغاز پرواز ها به دو هفته زودتر هم یعنی به 16 هم جولای هم منتقل بشه اما با تعجب به افزایش شی کرونا توی ایران و با تعجب به این موضوع که ترکیه خیلی سعی داره یعنی توریست هدف ترکیه توریست اروپایی هست با آلمان با ساده اروپای گان زنیهایی کرده صحبتهایی کرده برای اینکه اجازه بدن و ترکیه رو جزبش کشور های پریسک اعلام نکنن که تا توریست های اروپایی بتونن به ترکیه بیان از صفی داره ترکیه به سمتی میره که برای در واقع توریسم امن به قولی گفته میشه که گواهینام های صادر میشه در دوران, دوران پمی هتل هایی که به طور کامل در موارد به داشتی رو و این رو میخواد در جهان جا به اندازه که توریست های خارجی با خیال راحت به ترکیه بیان آمدن توریست های ایرانی و مسافران از ایران خب ترکیه رو در مقابل اتحادی اروپا به قول معروف آسیب پذیر میکنه و نمیتونه سر قولش باعثه.
0: ممنونم از تولیلی نیکفر خبرنگار ما در استانبول ترکیه. خب بریم سراغ خبری درباره تحریم اما این بار برای فیسبوک حدود 400 شرکت بزرگ بین‌المللی گفتند فیسبوک را تحریم می‌کنند این کارزار از فیسبوک می‌خواهد که به حال مطالبی که حاوی نجات پرستی و نفرت پراکنیست فکری اساسی بکند امشب در زیر ضربی می‌بینیم این کاهش ناگهانی درآمد چه ضربه‌ای به فیسبوک می‌زند چقدر برای فیسبوک مهم است و واکنش فیسبوک به آنچه بوده برای اینکه بفهمیم تحریم تبلیغاتی برای فیسبوک مهمه یا نه باید ببینیم اصلا فیسبوک چطوری پول در میاره این نمودار درآمد فیسبوک رو از سال 2009 تا 2019 نشون میده یعنی برای یه ده سال بیش از 70 میلیارد دلار فقط همین پارسال فیسبوک درآمد داشته اما این درآمدش از کجا میاد بیش از 98 درصدش از تبلیغات یعنی چیزی نزدیک به 69 میلیارد و 700 میلیون دلار ۲۰ میلیار دولارش هم از طریق اینستاگرام کسب شده پس شک نکنید که این قضیه حتما برای مارک زاکربرگ مهمه که واکنش نشون داده
6: هیچ استثنایی برای محتوایی که موجب تحریک خشونت یا مانعی برای رعی دادن میشه وجود نداره حتی اگه یه سیاست مدار یا یه مقام دولتی گفته باشه اگه ما تشخیص بدیم محتوا ممکنه به خشونت منجر بشه یا مردم را از حق رایشون محروم رعیشون اونو برمیداریم بی توجه به اینکه کسی اون مطلب رو گفته
0: این کارزار یا همون تحریم فیسبوک میگه سوداوری از نفرت رو متوقف کنیم این هم نمادشونه و بعد از مرگ جورج فلوید توی آمریکا رو افتاده و حالا به اروپا هم کشیده شده. های مثل آدیداس، استارباکس، کوکاکولا، فورد و هوندا هم که همه تبلیغات وسیع روی فیسبوک دارن با آقای مارک زاکربرگ گفتن که فعلا از تبلیغ خبری نیست. بنابراین ما از امروز سیاست های جدیدی
6: را اتخاذ میکنیم که بازه وسیعتری از مطالب نفرت پراکنی را دربر میدیم
0: حالا سوال که آیا اصلا این کمپین اثری داره جوابش بل است اما یه کمر فیسبوک زیر این بار میشکنه خب بهتر جوابشو از توی آمار و ارقام در بیاریم. اول اینکه این کارزار تحریم فقط برای یک ماه و دوم این که برندهای غول‌پیکری مثل کوکاکولا و فولکس واگن پارسال فقط چهار میلیارد و دویست میلیون دلار برای تبلیغات فیسبوکشون خرج کردن. پس شاید زاکربرگ بتونه یه نفس راحت بکشه چون این فقط 6 درصد اون هفتاد میلیارد دلاره. بالاوے خیلی از شرکت‌های کوچکتر که پول تبلیغ تلویزیونی ندارن اصلا تواناییش رو ندارن که از فیسبوک دل بکنن. اما وقتی از تبلیغ حرف می‌زنیم لزوماً منظورمون تبلیغ کوکاکولا و ماشین شاسی بلند نیست. To be clear, the work came- یک بازاریابی سنتی نبود. Cambridge
2: Analytica متخصص دروغ پراکنی و درست کردن شایعه پروپاگاندا
1: و تخریب شخصیت سیاستمدارها بود.
0: اگه یادتون باشه این آقا همون کسی بود که افشاگری کرد و گفت کلی اطلاعات شخصی از فیسبوک درس کرده و شرکت کمبریج آنالیتیکا ازش برای جهتدهی به نظر رایدهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کرده. پس تبلیغات میتونه سیاسی باشه و گاهی در نگاه اول حتی به نظر تبلیغ نیاد. شاید برای همینه که جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته به کمپین تحریم این نمودار رو را ببینیدیم میزان خرجه که بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا روی فیسبوک کردند. پس هرچند کمپین های تحریمی مثل این کم و بیش اثر گزارن. اما اسب فیسبوک فعلا چهار نل میتازه. پیش از برنامه از برایان ال اوت استاد ارتباطات در تگزاس پرسیدم اینکه شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک متولی نظارت بر محتوای نجات پرستانه و نفرت پراکنانه شوند پرهزینه و با توجه به زبان‌های مختلف غیر ممکن نیست به خصوص که ممکن است در بعضی موارد مرز بین نظر و توهین مبهم باشد
6: خصیصه بینان بودن این شرکت‌های عظیم چندرسانه‌ای این مشکل را دشوارتر و چالش برانگیزتر می‌کند اما در ایالات متحده آمریکا ما یک سنت روشنی داریم مبنی بر اینکه گرچه آزادی بیان برای ما ارزش قابل توجهی دارد اما این ارزش مطلق نیست به طور مثال در زمینه‌ای که بیان ایده ها مربوط به کودکان باشد این ارزش مطلق نیست مثلا در دبی رسانه‌ها در آمریکا آزادی بیان با انواع محدودیت‌ها مواجه است چون فرض بر این بوده که خطر شخصی متوجه کودکان است و اهمیتش از ارزشی که آزادی بیان دارد بیشتر است بنابراین به نظر من افرادی که استدلال می‌کنند که باید در این زمینه در رسانه رسانه‌های اجتماعی کاری انجام داد فقط خواستار آن هستند که این قول های, های اجتماعی برای مبارزه با برخی مشکلات ویژه برای مبارزه با نفرت پراکنی و ارائه اطلاعات نادرست تلاش کنند و کاری انجام دهند.
0: چطور میشه زندگی هنرمندی رو در دو جمله خلاصه کرد وقتی بیش از چهارصد موسیقی موسیقه بجا به جا گذاشته؟ و بیش از 100 اثر کلاسیک سازنده موسیقی فیلم‌های مثل خوب بدزشت به خاطر یک مشت دلار و روزی روزگاری در غرب یعنی موریکونه معروف بود به استفاده از سازهای غیررادی و حتی یک بار یک قطعه کامل موسیقی رو با صدای ماشین تحریر ساخت آهنگسازی که به قول ادگار رایت کارگردان بیبی درایور آهنگاش میتونست یک فیلم متوسط رو به یک فیلم دیدنی یک فیلم خوب رو به یک اثر هنری و یک فیلم عالی رو به یک افسانه تبدیل کنه و خب شاید مشهورترین افسانه موریکونه یک سری از بهترین شاهکارهاش رو برای سرجیو لیونه و وسترن های اسپاگتی او خلق کرد این دو نفر از بچگی هم کلاس بودن و لیونه چنان به موریکونه اعتماد داشت که اول موسیقی او رو سر صحنه پخش کرد و بعد تازه شروع کرد به فیلم برداری
6: من فقط وقتی ارکستر را رهبری می کنم که خودم موسیقی آن را ساخته باشم دوست دارم واکنش مخاطبان را ببینم برای خلق موسیقی هیچ فرمول سهرامیزی وجود ندارد من روش های مختلفی را امتحان کردم ولی در نهایت ملودی های با وقفههای بسیار نوشتم که با یک مونوسیلاب یا گاهی سه سیلاب و یک وقفه طولانی نواخته می شوند ملودی هایی که احساسات درونی شما را برمیانگیزند
0: موریکونه دیشب در نود و یک سالگی درگذشت مازیار هیدری رهبر اورکستر از تورنتو کانادا با ماساق هیدری به نظر شما چه چیزی بوده که آثار او رو اینقدر افسانهای کرده
7: من هم سلام عرض میکنم خدمتون یکی از مهمترین خاصیت‌هایی که ملوژی‌های مموری کنه داشته می‌تونم اشاره کنم به فیلم خوب بدزشت ایشون اومده ملودی موتیو اصلی رو از خوب بدزش یک فیلم وسترن هست آمریکایی است، مربوط به داستان جنگ‌های داخلی آمریکا اومده ملودی اصلی رو از صدای کایودی و همون گرگ وحشی، گرگ صحرایی آمریکای شمالی برداشته با دو نوت فقط یعنی فقط اگه فرض کنیم بگیم دادی هادی دو بار تکرار کرده با فاصله چهار دادی دادی و نهایت خودش دادی دادی را دا. با این خصیصه باعث میشه که ملودی ساده ولی جذاب باشه به کنسرت فیلم بشینه و این کاری نیست که اون خودش ابدا کرده باشه کاریه که شاید 200 سال قبل از اون اونکسوزن مثل بتوئن استادای ایشون در استادای قدیم ایشون مثل بتوئن و موتسارت اینا رو در سمفونی‌هاش خودشون استفاده کرده و این باعث میشه که ملودی ملودی باشه که در حقیقت ساده باشه در عین سادگی به موسیقی بشینه و به خاطر بمونه
0: ممنونم از شما مازیار حیدری رهبر ارکستر از تورنتو کانادا با ما با عدم اطاعت مجوز فعالیت بکسورهای زن در ایران غیرقانونی می می‌شود. این خبری بود که امروز دبیر فدراسیون بکس ایران اعلام کرد. حمید قبایزاده می‌گوید اندازی بکس زنان هم خواسته زنان بکسور ایرانی و هم فدراسیون بکس است. ولی وزارت ورزش مجوز رسمی شدن این رشته ورزشی را نمی‌دهد. همکارم رضا مهدیسی اینجا با ماست رضا داستان از چه قراره؟
8: فردا نگاه بکنیم اگر به ورزش زنان در ایران متاسفانه مثل محدودیت های دیگه ای که زنان ایرانی تو جامعه دارن ورزش ایران هم از این قضیه نیست. است. ورزش ایران نگاه بکنیم یه سری ورزش محدودی رو به زایت ورزش و حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی اجازه داده که با پوشش کامل تو این ورزش ها شرکت بکنم. حالا بوکس امروز صدا کرده گفتن که آقا میخوایم یک سری تعداد هزاران زن ایرانی به خاطر اینکه وزارت ورزش مجوز این رو نداده که ورزش بوکس برای زنان فعالیت داشته باشه دارن به صورت در حقیقت میشه گفت زیرزمینی دارن و ارزش میکنن این فرزش انجام میدن ما بخمون به خاطر همین نمیتونیم نظارت داشته باشیم خیلی جالبه که بدونیم مثلا همین مسابقه بکسی رو که الان بینندگان دارن تماشا میکنن در فروردین ماه سال 1398 و صدف خادم بازی کرد سال 1397 آی سوری سوری وزیر رئیس فدراسیون بکس جمهوری اسلامی اعلام کرده ما به خواسته فدراسیون جهانی باکس مجبوریم که به خاطر برابری زنان و مردان ورزش بوکس رو برای زنان هم بیاریم این کار کارو انجام بدیم این درخواست ماست می‌خوایم این کارو بکنیم که فدراسیون هم بعداً در حقیقت بهانه ای به فدراسیون بوکس ندهیم حالا پس از بخش این مسابقه در بیانی آخرین بیانیه آخرین ای که در بخش بانوان فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران میتونیم ببینیم اینه که فدراسیون بوکس ایران هیچ مسئولیتی در مورد مکان زمان و برگزاری حضور زنان در مسابقات بوکس نداره چرا که اصلا فدراسیون بوکس ایران هیچ مسئول اصلا ورزش بکسی برای آره زنان نداره. یه نکته یک تاریخ دیگه‌ای هم من بگم در تاریخ 5 12 98 همین زمانی که کرونا در ایران دیگه داشت به اوج خودش می‌رسید اوایلش بود بعد از انتخابات اون موقع است که نوشته که آموزش زنان مربیگری و یه کلاسی بوده میتونسن برن ثبت نام کنن اون موقع نوشته که اون فعلا به خاطر همگیری کرونا این منتفی شده خیلی جالبه که نگاه میکنیم از زمانی که آقای ناطق نوری احمد ناطق نوری برادر علی اکبر ناطق نوری بعد از انقلاب سال 68 اومده فدراسیون بوکسو گرفته نزدیک به 3 سال رئیس فدراسیون بوده بعدش رفته آقای سوری اومده میگه 3 ساله که مطالبه ای. زنان ایرانی اینه که بکس داشته باشن ولی وزارت ورزش اجازه نمیده سال 97 باز میکنه سال میگه سفتنام کنید برای بوکس سال 98 توی بیانیه اعلام میکنه که نه ما هیچ بوکسی رو پوشش نمیدیم اصلا زنان در
0: ایران نمیتونن بوکس انجام بده ممنونم از تو رضا معدس همکارم در بخش ورزشی ایران اینترنشنال خبرهای بیشتر ایران میتونه در وبسایت سایت ما هم دنبال بکنید ایران انتل دات کام به این ترتیب برستیم به پایان تیتر اول امروز ممنون از همراهیتون تا فردا همین موقع بدروت